0: 好，欢迎收看三 Q 来客数，三 Q 来客数是每周六日中午十点半会邀请不同政党的、呃、特别来宾来跟我们聊当周一个比较热门的议题，来阐述他们自己的立场。那么今天很开心的邀请到也是三位重量级的呃这个年轻的朋友，重量级的年轻朋友，<笑>是不是好像没有很少这种形容词？好<笑>、嗯，首先是呃我们桃园的立委候选呃女参选人牛许婷，庭主持人好，观众朋友大家好。哎，你是挂哪一个党啊？国民党，国民党啊！对啊，没有、嗯，我是帮大家问的。好哈，好<笑>、啊，民众党发言人杨宝珍。
1: 嗨 ，Thank you 哥好，大家好。这个
0: 礼拜提名侯友谊之他的嘴巴就一直是这个状态的，啊，笑到合不起来啊。以及民进党台北市议员赵怡翔。嗨 ，Thank you 哥好，大家好。好啊，今天呢，我们大概大概我们每每六每周六日哦，都会做一个可能比较国内议题我们做一个呃、啊、国际议题。那其实呢，这一阵子会发现一个事情哦，就是。过去都在讲我要五统台湾，动这起啊那怕麻雀被怕狗洞，这个不是、欸、最近发现一个叫做要合统，那合统的声音越来越大，这是怎么回事呢？我们看到其实世界上各个国家哈，国际之间对中国以及台湾的关系一直都非常关心。事实上，每一次我们的选举台湾的领袖跟总统，为什么每次在讲不管是亡国感或者是国际观或者是两岸关系？原因是台湾的领袖，台湾的总统。必须是国际级的领袖，他的发言洞见观瞻，他的行为会影响美中之间的这个平衡感。所以呢，每一次大家都会非常关心台湾的选举。而这一阵子呢，中国从过去一直鼓吹武统、恐吓、天摇地动、血流成河。你以为这些都是我们平常打架或者是吵架的时候这种啊争论节目这样子互相恐吓？不是哎、欸。它都是国台办或者是外交部中国恐吓恫吓台湾的发言，这一阵子发现很奇怪啊。这是日经新闻的报道，五统台湾炒过头，中国目前在以四面作战来降温。什么叫四面作战？中国在亚洲是呃大概第二大的国家，那它上面有俄罗斯，下面呢跟印度有国土的这个纠纷，左边呃左边是跟谁啊？左边是玉山，哎、呃、不是玉山，那个那个珠穆朗玛峰。<笑>圣母峰，那右边是跟韩国、日本、台湾四面作战，那他为什么要去讲这件事情呢？他们强调中国在四面作战的可能性下，暗指说中国会被四方包围。那另外一种看法呢，也是越来越多人在传的、喔，就是说高喊“五统台湾”的人是傻子。那为什么要这样子讲？过去哈、喔，民族主义高涨啊、呃，中国一点都不能少，南海每一个岛都是，每一块石头都是中国的。啊，台湾是这个伟大中华民族的一部分，早晚要把它收回来。可是当他喊过头的时候，他会发现，我好像不是只有跟台湾为敌耶，我四面八方都是敌人呢。所以呢，这是在、呃、媒体上面的报道啊，说五统台湾的可能性低。中共拟采取强制性合同。哦，什么叫强制性合同？这是日本知名的两岸关系专家，叫做松田康博。他说啊，短期内试图五统的可能性非常的低。北京若要实现统一这件事情，最有可能是持续靠军力威压与从事认知作战，那么进而达成强制性的和平统一。意思就是说，我一方面恐吓你，我可能打得赢你哦、喔，我军队超大哦、喔，我如果跟你打起来，你会很辛苦哦、喔，让台湾人避战、怯战、拒战。然后呢，进一步的用认知作战的方式说，哎，其实跟中国统一没有什么不好啊，台湾跟中国离得那么近啊，我们要同文同种、同语言、同血统，反正同同同同同同半天，然后台湾就变成中国的一统了。所以这是呃这个日本的专家的看法。另外呢，国民党总统候选人叫做侯友谊，他曾经公开反对过一国两制，结果当时就被国台办怼怼回去，怼是。中中国用语嘛哈，<笑>对，是好像一个对下面一个心那个字到底打不打得出来、啊？对啊对啊，对嘛<嗎 S 1> 是是是。呵，国台办说哈，两岸制度不同不是统一的障碍，意思就是说哦，你有听过国台办帮帮台湾的政治人物讲话吗？侯友谊说我反对一国两制，他说啊，不是两个制度不是成为一国的障碍啊。哇，这个你看他平常在呛国民党，在呛这个呃现现任的执政党呃现在的这个政府。他遇到侯友谊，帮他帮他,他开脱，帮他解释。从态度上，你可以很明确看到这个国台辦然哪怪怪的，哪里不太一样的感觉。他说，制度不同不是统一的障碍，不是分裂的借口。那么侯友谊获得征召呢？石板民夫说不意外。他说，因为郭台铭过于亲中，他跟主流民意差太远。郭台铭最后一次的竞选行程，大概就是在金门发表和平宣言。他会不会很后悔？其实当初不要去金门比较好，因为让陈玉珍牵着走，感觉那个票会不增反减。今天第一个哈问题是你认为两岸呢、啊？呃，总统在两岸之间，他要展现的能力是什么？可能是沟通，呃，可能是呃美国中间呃美国中国之间的关系，可能是中国对台湾的信任感。你觉得最重要的因素是什么？而那个因素上，你又怎么帮这三个总统候选人排名？两岸之间。<兩>总统需要的最重要的条件是什么？然后我要选总统，我要评估两岸关系。你认为什么东西是你优先考虑的？比如说能不能对话？比如说能不能让对方不会同走？比如说呃，我们会不会呃，来选呃，选到谁？中国不会打过来，军事武力等等，就两岸你认为最关键的事情是什么？而在那一个条件之下，你要怎么帮这三个候选人排名？比如说，除了你们政党的候选人，在沟通能力好。我举例，如果是沟通的话，你自己是第一名，那你要怎么排二三名
2: ？准备好就可以来。呵，我们让许庭先。好，我觉得最重要的特属性应该是稳定跟互信。嗯，好、哦，那当然是本党的侯友谊，当然是条件是比较好了、嗯哦。在跟两岸的互动上，那会比柯市长跟。跟赖副总统好一些了，嗯，哦，但是我我要特别讲，就是我觉得那个距离并没有，并没有差很多，并没有差很多。虽然有一定的先后顺序，为什么我要这样说？其实跟主持人刚刚开场的时候去谈的这个东西，我当然大家就讲说啊，因为中国大陆没有条件跟全世界为敌啊、嗯哦，所以说他他也不乐见他国内的这个民族主,主义过度高涨，因为中国大陆本身就是一个追求稳定的国家嘛，他不希望内部有内部有太多的状况，好、哦，所以说他常常会这个。在在这些调子上，你如果过头了，他会把它收回来一点，你可以看得出来。但另外一个我觉得很重要的因素是，我觉得他也有在关注台湾的选举。我刚刚为什么要讲说三个人的差距并不是那么大？因为我觉得这一次以侯科赖这样子的对战组合，其实大家在两岸议题的主张上是收敛的，就是不像以前是这种很很对抗性很强。现在连赖清德总统过去大家讲他是台独工作者，对不对？但他在选总统的时候，他其实有往中间修正的这样子的。这样子的一个趋势嘛，那国民党这次推出了一个本省级的总统候选人，我觉得他也是往中间靠拢的一种方式。那柯文哲市长当然一直以来他没有变嘛，他一直以来就是想要走这样子的新的一个路线。所以其实我觉得整体来说，两岸的那种对抗性跟冲突性可能会慢慢的往好一点点的方向去走
0: 。欸、我我这个加加、嗯、加加问加码一下、哎、来，深蓝族群对侯友谊的看法，你听到的你的认知
2: ，呃、在党内他们比较常怎么批评侯友谊？我觉得深蓝在乎侯友谊，反而不是两岸哦。深蓝在乎侯友谊是说，哎，过去国民党，因为国民党现在在野之后，大家就讲说，哎，你要有多一点的战斗气息，你在野党要稍微凶一点，是这个尺度的捏拿，大家意见不一样。反而是两岸的部分侯友谊，两岸其实是少的，因为其实大家慢慢就收敛，就是说，大家其实，我觉得社会明星，我反而常接受到的是不要打仗啦，真的。当然，我们当然很在乎尊严，这我们这种。这个大家都同意嘛？大家都台湾人，对不对？嗯、但是问题就是说，你也不要为了这个东西，然后让大家年轻人要打仗，嗯、或者是当兵要加长，嗯、这对大家来说不是一件好事。那、嗯啊、大家还是希望，哎，如果经济上大家可以多合作，这是这是要。所以我讲，两岸关系最重要的就是和平、是稳定跟互信。嗯，那我觉得三个候选人都往这个方向在靠拢。好，保真。嗯
1: 呃、欸，我觉得沟通能力还蛮重要的。是常说自己
2: 什么是雅思伯格不太会沟通
1: ？没有，但我想要举几个例子啦，因为其实柯文哲他在台北市长任内的时候，他执政八年嘛，他办了八次的双城论坛，我觉得这是一个非常具体，就是两岸之间交流的例子。然后再来就是他二零一七年的时候，他有成功举办了世大运，我觉得这个都是呃可以去证明说，其实他在两岸之间如果想要去合作的话，其实是有办法。所以我觉得你要合作的前提之下，就变成是你的沟通能力很重要。那我稍微补充哦，因为为什么赖副总统会排在比较后面的原因，是因为我觉得像刚刚许婷有提到的，就是因为毕竟他过去的一个立场就是比较偏台独，那当然现在应该也还是，只是他有比较稍微往中间靠拢，所以我觉得对岸可能在看的时候也会对他觉得，哎、欸。你是不是真的就是开始走中间路线，还是你其实还是原本的你？只是你可能暂时因为在大选的关系，所以你说出来的话会比较往中间靠。我觉得这可能会是不管在中国或是在美国这边，他们都会去观察的地方。对，那所以我觉得沟通这件事情的话，就是特别重要
0: 。那个呃，不是，可是像科温，有我我我要加码问前面两位一个问题啊、哦。嗯。如果和侯根。和跟科在稳定、互信、沟通能力都是赢过赖的。那么现在的民调为什么会赖大于后前？你们呃，这个侯根科，你认为原因是什么？就就如果我们对两岸关系越重要的部分，然后呃这个呃越越越值得参考的指标是领先的两个人哦，一二名哦，结果在民调却是逆转过来是赖第一名，会不会是表示啊那不要沟通比较好？
1: 我觉得应该是说，现在在野势力就是如大家所看到，感觉可能有点就是偏切成两块了嘛。就可能说，哦，支持在野势力的这些支持者，他变成是去挑这两个的其中一个，所以它其实是支持力有点被分散掉了。那我觉得这是一个主要原因。然后另外，我觉得我再稍微这个附和一下刚刚许婷所讲的，因为我觉得其实呃，中国大陆那边应该是有在看台湾的选举的状况。那我之所以会这样讲，我是觉得他们也会去观察。你看，像乌俄战争打了一年多。然后都没有结束哦，我觉得他们自己也会去评估，说假设真的想要打台湾的话，能够很快的就达成他们的目标吗？这个我觉得是他们自己会观察一件事情。<呵>对。那我觉得另外一个就是现在其实三党的候选人，我觉得都蛮呃明确的，就是在和平这件事情，但是和平的前提之下是我们是有底线的。如果你真的要一直踩过来的话，我们呢也一样不会未战，我们是能战的。我我
2: 补充一下啦，就是。嗯现在民意调查的这样子的一个走向，某一些层面就是，就侧面讲，我就像你刚刚问我说，深蓝族群对这件事情的看法一样，就是不纯然是看两岸呐、啊，反而是看说，哎、欸，对于这个候选人的风格跟他的主张，跟我喜欢的形态会出现一定程度的差异。但是我是觉得侯市长这边，因为前一段时间他他其实都才刚成为候选人，还没有发动了，所以我是觉得民意调查也不一定是不一定是效照,照现在这样子的一个格局，我认为还会有变化。嗯
3: 、来，瓦丽。好，我觉得我要讲，没有开玩笑，因为都你们在想啊，对不对？我觉得现在开心，我有机会可以阐述一下。没有，我觉得很简单啊。国民党跟民众党他们的两方立场都取决在一个关键的因素下。为为，如果您不认同的话，我也希望可以听到说为什么你不认同。嗯。这个关键因素是什么？就是你可以透过交流去改变习近平嘛？真的就这样啊？嗯习近平已经说了多少次？说我今天统一台湾是唯一的目的、唯一的目标、<你>唯一要做的事情。你你要不要先告诉我们你们的答、你的答案是<笑>好？好，来来来，太生气了，来来来太生气了，气了国防特助，<笑>好，很简单。所以，我刚刚回到说，一二三名呢，第一名是
0: 赖清德嘛？我
3: 觉得第一名是赖清德，第二名应该是国民党这边的侯友谊了，第三名应该是民众党，因为至少我觉得国民党有说出就是所谓的 defense and deterrence 啊，还有 dialogue 这块。二 D 啊，哎，现在他们是三 D 了，已经升级到从 D 升级到三 D 了。但我要讲的还是这重点，交流能改变什么？今天如果大家可以秉性说交流可以改变事情的话，那我举个例子，各国跟中国的交流没有改变过啊。美国持续跟中国有交流，日本持续有交流，韩国有交流，菲律宾有交流，澳洲有交流，都有交流啊。英国也有交流，欧洲也有交流，每一个国家交流出来的结果就是习近平一定会打台湾嘛？真的是这样？今天不是美中战争呢、啊？今天我刚从呃日本回来，日本的时候，我跟欧洲的非常资深的官员也会晤到了，那包括跟日本包括跟澳洲的等等都有，每一个国家都认为说，习近平对于台湾的意图非常清楚。习近平对于区域的危害非常明显。那我今天就是问一个问题，就是说为什么国民党跟民众党有如此的信心，说我光透过交流，而且我不用给任何东西哦，我不给任何东西，没有前提的交流，我可以达到两岸和平，我可以这个这个要求习近平去撤回他对台湾的企图跟武力统一台湾的一个公开的一个论述，这是不可能的事情。这个就跟当年国民党政府在骗所谓反攻大陆一模一样嘛。我自己的家人。八九十岁了，活了这么久，每一天就当时看了国民党的党报，就觉得说我们随时要反攻大陆了，随时就要发生了。被骗了几十年之后，吓到八九十九十几岁，快一百岁了，到现在都还会觉得说我们是不是有一天会统一中国？这是不可能的事情嘛？但是国民党照样骗了好多年。所以我今天要讲的是说，如果你认为交流可以改变一切的话，那我觉得那你国民党革命众党的路线是对。那如果你认为交流是有风险，交流不可能百分之百的话。那百分之百只有一件事情，就是国防跟核主、啊，就这么简单呢、啊？如果今天我们不认为国防核主有效力的话，那国防部直接撤除就好了。民进党直接提一个政策，说我不用国防部了、啊，因为国防部没有用嘛。但今天各政党，我相信也可以认同，说国防部是有它的作用在。为什么呢？因为我们不要让对方认为他可以轻易夺取台湾。所以今天我认为国防核主是最重要的。简单说，因为这是百分之百有保证的。交流并没有百分之百的保证。
0: 我要借柯文哲主席讲过的一句话：“你生人生而在世，每天都跟人家交换来换去，唯一不换的那个就是你的中心思想。”我坦白讲，我认为跟两岸交手的过程有一个不能变的东西，就是叫主权啊。那过去在这个两岸交流的过程里面，我们常常不小心就不见了主权，就不见了。那所以才会有后续包含什么卖台的指控，或者是国民党呃这个不好这不敢对共产党大小生的指控，这很好理解。我们如果听不懂主权的话，我换个方式讲，你们常常听说台湾的选手去国外比赛的时候，把打到最后变成中国的选手，或者是得了奖牌之后不能拿国旗，这一些就是你的主权被代替了。那个自主权，那个你要报名的时候说你是台湾人，结果人家说台湾是中国的一部分，你就变成中国选手的那个主权，在未来两岸的交流过程里面，包含经济、包含呃这个文化、包含旅游、事务、观光等等，它都会面临同样的问题。事实上，现在我们要去那边工作的人，你你的对手叫郑运鹏。嗯，去年被人家攻击中国捧，对不对？我跟你讲，你们打他，我我认为一点道理都没有，因为这个就是在打压主权，只是说它是一个很好操作的政治议题。因为现在对方就是要就是要把我们的主权拉了低，才会产生这种我们要去中国就要台胞证，才会有延伸的这些事情。那反正都加油啦，对我来讲啊，如果要我投啦，今天这三个能力呃，今天这三個能力对我来讲都不是最重要的，最重要就是谁能够捍卫台湾的主权，好不好？那这个东西。因为这这也是中国要，中国要拿台湾最主要的东西，这个是我自己的看法，大家参考看看。那另外呢，很多人都在讲哦，包含国防、包含沟通、包含互信都可以。但是事实上，难道我们只能针锋相对吗？又或者是说，我们除了冷兵器啊、呃，或者是这个呃国防武器之外，我们有没有没有那么尖锐的沟通方式？我们都知道哈，这个啊、呃，侯友谊哦，传说中在警戒，我们叫做也能港。什么叫也能港？也能港就是你要我软也可以，但我要硬，我也会硬得起来。嗯、这叫「也能港，那在江好，七头的大哥东西也能港啊。他不会只有就是我超强，我拳头超大，每个人都要听我的。他也不会是一个那种婆泼塌塌啊，然后每天委曲求全，他就变老大。所以也能港是很重要的。这个也能港呢，其实台湾要先知道自己是谁，了解手上有什么武器，所以。<咳>所以，接下来跟大家介绍这些新闻，我们不只可以用军武备战，我们也可以用经济来围堵中国。这个叫做经济北约哈，特拉斯他是英国的前首相，他在五月十七号的时候在台湾发表演说，他说啊，台湾的未来就是我们的未来。很多人都说啊，什么呃，包含之前捷克的呃的议长叫维拉奇来到立法院说啊、呃，我是台湾人等等。大部分民众其实第一时间没有办法反应过来，就是说啊，这些外国人到底来台湾讲这些话干嘛？其实这就是一种国际的奥援，换个方式讲，它就是来跟台湾约会的。那你看哦，中国多久没有来跟台湾约会？事实上，当然两岸的紧张局势啊，但问题是，中国不止没有跟我们约会，他们还每天恐吓说要打我们。在这种情况之下，然、啊、后我们就很难去信任啊、呃、所谓的呃对岸的互信。那么，特拉斯呢有提出一个叫做经济北约是 economic NATO。那北约呢过去被认为是一个呃这个军事同盟的。协约在对抗俄罗斯连线之下，啊，有非常多的这个中欧啊，甚至是啊东欧的国家来加入这个经济北约。它的意思是，来说，如果在需要技术出口、贸易投资跟面对经济压迫的时候，能够用最佳的方法来团结应对中国。意思就是说，包含在日本、韩国、台湾。我举一个最近的例子，你们有没有印象？有一个电影叫做《灌篮高手》，你们有没有印象？台湾是几月几号上映的？一月份的时候上映的，那你们知不知道中国是什么时候上映的？是大概四月底五月的时候。你知道这个是什么意思吗？就是因为这个国家会把电影的影片拿出来到处乱放，所以呢，我要最后给你们看，这样子我就不会有道路的风险。这个其实就是经济围堵的一种方法。那当然，他获得的结果就是你的电影必须要晚一点播。其他的地方，我们看到华府的智库执行长他说。台湾应该要被纳入一个新的经济秩序。他说啊，中国跟俄罗斯之间的新结盟关系，美国应更加仔细考虑用新经济秩序。那么台湾呢，是第一个开始这种新经济架构的地方。事实上，就是经济接下来过去我们听到说美中贸易战，经济也有可能就是下一步在东亚重建秩序的过程里面。包含为什么要重建秩序？包含乌尔的战争，包含中俄可能的同盟，包含台呃中台之间的关系，所以它需要一个新的东亚秩序的过程。呃，这个提出一个叫新经济秩序，从贸易开始。那么这个是意大利哦，意大利过去被认为说是跟“一带一路”比较紧密合作的欧洲国家，这也让人非常讶异，就是说哎、啊、怎么会？呃，欧洲应该是比较文明、比较呃思想开放，怎么会去跟专制国家一起呢？事实上，现在也正在挥别“一带一路”，他为了要干嘛？为了要跟台湾的晶片合作，所以我们说这个叫“戏盾”，不只是呃半导体的产业蓬勃发展，更加的能够保护台湾。另外一方面，泰国总理的热门人选，他叫做皮塔，那他希望能够促进与台湾的关系。他曾经呢，呃，跟台积电的代表呃当面谈过說，说如果我能顺利执政，我希望增进与台湾关系，并参考台湾模式来调整。泰国的产业结构，泰国被这个广泛认知为是观光农业国家，甚至是他自己他都这样子认为。所谓的农业当然就是装呃低级产业，那么观光呢就是他们有一些呃比较呃不管是文化上呃或者是他们国家的这个自然的风景上，所以一个农业观光的国家跟我们一样都是偏东亚东南亚的小岛岛国呃这个或者是半岛国那。他为什么会想要模仿台湾，会想要学习台湾呢？正是因为我们用比较小的这个地域面积，然后发挥它最大的作用。呃，首先先请教余想吧，这个是你专长的，这些东西都在在的证明说台湾的经济能量是非常不错的。在不管是半导体的产业，呃、或者是美中台之间的关系，甚至是在所谓的新经济秩序，我们能够利用经济有效围堵中国，你对这样子的看法什么？呃，
3: 对对这样子的说法有什么意见？其实我必须说，这样的说法并不是一个新的说法。包括这个呃 t i s Truth 来的时候，其实我担任他的记者会的这样主持人。我在记者会之前跟他聊了一阵子。其实所有这些做法是包括在奥巴马时代就已经有构想。那奥巴马时代构想是什么？很简单嘛，叫 TPP 嘛。T P P 当时就是设计一个高标准的一个经济协议，让中国没有办法参与，但是可以拉近印太其他国家跟美国、跟澳洲、跟日本等等的一些关系跟合作嘛。所以当时为什么会希望设立 T P P？ 简单说就是一个战略啊，这、呃、个战略的一个布局。那这战略的布局很可惜的，就是最后美国因为自己国内的因素，对于说贸易有所质疑，所以他们后来自己抽出，然后是日本。扮演这个领导的角色，那当然现在中国也想加入，但是我认为中国大概没有办法达到这个 TPP 的一个相关的标准。但是，所以我要讲的是说，过去我们看到就是在印太布局这个经济的概念是已经有大家的思考就是是一样的，为什么呢？为什么会对中国有这样子经济布局的思考？其实两部分很简单，第一部分各国开始逐渐发现，中国虽然去获取自由贸易之间的一些好处。跟利益，但是他并没有回馈到自由贸易这样子的一个体制内。也就是自从中国加入了 WTO 之后，他要求各国都必须开放自己的市场，让中国的产品跟服务可以输出跟输入。但是后来呢，我们看到中国自己的市场是高度保护的嘛，包括它的汽车产业。包括它的高科技产业等等等等，你看，包括到连到现在，脸书、Google 等等，全部在中国被禁止，所以因此才有百度啊，才有微信等等的一个发展，所以它并没有跟世界是在同一个规范之内，是玩这这把这把贸易游戏的，所以这是第一个部分，对于中国是非常非常无奈的。但第二个部分就是中国经常会透过以商逼政，其实我们在台湾真的是，我觉得会感受很深，其实让各国都有感受，包括澳洲，澳洲当时做出对他不利的政策作为的时候。中国就立刻说：“我红酒不买，对不对？”所以后来才有这个啊、呃，大家要挺所谓的自由红酒这样子的概念等等。日本、韩国也是嘛。韩国当时去跟美国去采购这个 THAAD 系统之后，中国就立刻开始去制裁这个韩国在中国的企业。所以以商逼政是中国共产党习惯性的一个作为。所以因为有过去我们看到，他不跟其他的贸易国家去平起平坐的一个状态下，跟他所谓以商商啊逼政、呃、的一个作为。导致各国现在在思考经济整合的时候，会希望说，那我们这些自由民主的国家，我们自己整合就好了，我们不要让中国纳入其中。那台湾在这样子的思维，当然就扮演很重要的角色了嘛。第一个，我们本身就是一个经济大国，是一个经济很重要的国家，世界的晶片相当于台湾制造等等，所以这是第一个层面。但第二个层面，我们的价值跟这些国家是一样的，所以我认为这是一个非常自然的形成。那我担心是什么？我老实说，我担心的是说，今天如果是。在野党任何一个在野党都好，大家对于说跟理念相近国家合作，对于民族政线的合作，大家是比较有所保留的。那这有所保留，会不会导致这些国家就认为说，那如果台湾都对这部分有不同的见解、不同的意见的话，那这些整合的过程是不是要包括台湾在内？所以我觉得这个是大家未来可以值得思考的一个项目
0: 。李婷、嗯，呃，这个要选立委嘛，哈，嗯、这个呃，我想国民党长期的立场就是一方面骂，那另外一方面又呃。指责民进党没有办法加入 TPP。嗯，那我要问的事情是你认为对中国来讲，它的呃台湾经济的哪一个面向是他最想要吃掉的？我要问这个问问题的原因是说，最近有一个新闻，我不知道大家有没有注意到，中国呃这个美国要把中国设定成已开发国家，中国很生气。嗯，那他很生气的原因是因为他是用发展中国家来获得世界。对、啊嗯、对对对对。那么中国对台湾的压制。在经济上，你认为我们我们的哪一个哪一些武器或哪一个武器，或者是说未来你要怎么当立委之后你要怎么保护这一些东西啊？普遍我们比较知道，可能就是半导体，可能是农业技术。<對>那过去国民党的劣迹斑斑哦、喔，就是把一些什么凤梨、石斑鱼然后变成中国的，然后搞到我们还要被他制裁
2: 。你要怎么说服大家说这些事情在新的国民党不会发生我？我觉得，接我觉得不也不只是中国大陆，嗯、是全世界基本上都在打台湾半导体的主意。嗯嗯因为现在就是从美国开始嘛，美国希望台积电去设厂，那个跟以前的强度是不一样的。嗯、以前基本上核心技术、大部分的生产，然后还有最优质的这个生产的劳工，嗯、基本上都在台湾，所以其他国家是你要跟我们进口。你如果需要发展尖端技术，你需要用到任何的晶片，你都不可能绕绕绕过台湾。我觉得这之所以是细盾，是因为这是不可替代性，因为它在这里。所以一旦我们这边的经济出状况，我们在那边陷入战争的风险，全世界这条供应链会断掉。但是因为发生有可能战争的风险正在提高，所以现在全世界现在都说，那不然你把工厂搬过来好了，你把一部分的技术带过来好了。那对于其全世界其他的国家来说，就是以后就算台湾发生战争。原则上，它晶片的压力变小，那反而是台湾被保护的机会降低了。所以我是很同意，就是说贸易当然经济伙伴大家在乎台湾，但正是因为这样，我们一定要守住这一块，而不能随便乱答应。就是说，我们今天啊，到意大利也希望你去设厂，美国、英国也希望你去设厂，但我觉得这不能随便乱答应。那包含中国大陆，你刚刚讲中国大陆一定也希望你要去啊，然后最好整个搬过去，最好他还可以把你的技术偷走，这個、一定要严防。我觉得这个是不分国家的，好，一定要守住这一段。啊、你知道你刚刚讲的那一段话，最大的敌人叫郭台铭，什么意思？没有啊，郭台铭的生产制造跟尖端技术毕竟是不一样的概念。哦、他之前就是在鼓倡主张让紫光来台湾一起玩的呢。不不,不是这样子，这个是嗎个案上还是有一定的差距的。好好好<對>、欸，来来，保证。
1: 其实我觉得蛮认同，就是因为刚刚有提到，我觉得现在已经不只是、呃、武力，当然我们要自己先把我们的防卫能力先提升。我换个方式问好了，嗯、因
0: 为我们知道竹科工程师陶祖淼是民众党的大票仓嘛，哈。嗯嗯、那像半导体产业，我们也知道有一定比例是在这个地方。那我要问的事情是说，柯文哲选总统的过程里面，你要怎么说服大家说，民众党会让这个地方蓬勃发展，而且不会受到威胁，不是交换的筹码？
1: 我们当然不会把这个东西拿出去交换啦、啊，应该应该这样讲，我们其实刚刚一直提到说，我们就是台湾自主这件事情，绝对是摆在最优先的。那如果自主没有办法的话，和平我们也不用谈了。所以我觉得没有什么什么筹码交换这件事情绝对不可能。对我觉得这件事情可以跟大家保证，请大家放心。那我觉得现在是这样，我觉得真的是武力的部分我们自己先提升之外，我觉得跟各个民主自由的这些国家，嗯、我们彼此之间的一个联盟，其实我觉得蛮重要。我觉得我回应刚刚怡翔所提，我觉得这件事情绝对是重要。那我相信，其实在野势力也不会去反对这件事，对吧？因为我觉得、嗯、这，我觉得应该是朝野的共识啦。对于跟民主自由的这些国家的联盟，我觉得是大家的共识。那再来就是。大家有没有印象？前阵子可能有一些邦交国，可能我们失去了。但我觉得这件事情也反映到，因为中国大陆他们会用银弹外交，银弹银弹，对、哦、对对对，金钱外交，金钱外交。哈喽，银弹外交，好金金钱上的外交啦。<笑>对，但我觉得我们不是用这种大傻币的方式，嗯、然后去说，哎、欸，你要跟我做朋友，我就要一直绑住你这样，我觉得倒没有。所以我觉得跟其他的民主自由的国家，比方说像东欧，现在也很多的国家。大家会来支持台湾，然后甚至我们都会彼此来做一些交流。我觉得有关于经贸上面的交流，或是文化，然后教育层面可以更多的交流。然后再加上现在国际上有很多的国家会为我们发声，就直接说：“哎、欸，我们希望他可以进入一些国际组织。”如果有更多这样子的力量，我们可以把它凝结起来的话，其实我觉得对于台湾在国际的整个生存空间上，可以逐渐去做一个拓展。
0: 好，最后一个问题哦、喔，呃，呼应今天节目一开始的，我们要如何建立这个两？两之间，你认为最重要的条件是什么？所以最后一个问题，在这些国际社会想要跟台湾成为新经济秩序的情况下，我们都知道背后最大的、最强大的国家叫做美国。那么在台美之间，你认为最重要的事情又是什么？你认为三个候选人，在台美关系上啊、呃，这个你重视的那个条件的排名顺
3: 序是什么？嗯，你先。好，我觉得。让他们想一下，我,我觉得很简单，是共同利益了。其实共同利益是我们跟美方整体的关系的基础。也就是说，什么？我们其实常提到共同价值，共同价值我是不用再写了，因为我觉得每一个人都会认同共同的价值。可是我觉得国民党跟就是民众党，可能对于共同利益，我们跟美国共同利益会比较陌生一点。为什么呢？因为美国他们都认为，其实对不起，我不应该说他们，但是确实很多，我觉得在蓝营或者是民众党。的朋友会认为说，今天美国就是把台湾卡在一个美中的一个竞争当中，甚至于说我们只是一个小老鼠，不要被这个大象踩到，等等等等。其实这个就是完全忽略到美国的利益是什么，我们的利益是什么。美国的利益从来不是跟中国打仗，如果美国要跟中国打仗的话，其实也跟台湾无关。但是美国如果要跟任何国家打仗的话，我相信他们也会理解，中国今天如果发生战争是第三世界大战。就真的是核武有可能会整个毁灭全世界，美国当然也不希望发生这种事情。美国不是一个自杀性的国家，对不对？美国也是一个负责任的民族国家，那这大家都知道啊。那为什么会有人一直觉得说美国要把台湾推向战争呢？这就不是事实啊。过去国民党也从来没有这种论述存在，但是现在很遗憾，我们看到这样子的论述逐渐的普遍在我们社会当中发生，在我们正常当中看到。包括其实柯文哲说到这个强国等距。其其实这个也是其中的一个象征呢、啊，就是说我们要把美国排外，我们要把美国放的远一点，因为怕的是什么？怕就是美国推我们跟中国打仗。所以这个我觉得这种荒谬的论述，大家都知美国如果发生战争的话，他获取什么利益啊？他失去的是几万名自己的子弟耶，这、这、这、这个、这个、这个、这个他的国国军的兄弟姐妹，甚至于少的是就是被集成的是几艘航空母舰，经济规模可能是损失是几兆元哎。所以这个我觉得这是超级荒谬言论。所以我们是有共同力的，共同力是什么？我们希望可以遏止战争的发生，但希望可以遏止战争发生，我觉得大家都很聪明，因为大家都知道，现在你透过交流是没有办法遏止战争的发生，唯一的作为就是包括提升我们的国防。所以这就是为什么美国包括这几天才宣布会援助台湾五亿元的这个军备，这是完全无偿的、免费的。为什么？因为他希望说提升武力，让习近平得知到说今天。攻打台湾的代价以及风险太高，没有办法承担。排名还是排一下。那排名我觉得还是一样，应该是这个呃赖清德，然后再来是我觉得是国民党好友，因为毕竟我觉得虽然这些声音逐渐被淹没，但是国民党还是有很多亲美派的。但是这些声音逐渐被淹没。亲美和
0: 中有日，<對>嗯，对，亲美有日和中。但是我觉得
3: 柯文哲部分是真的比较糊涂一点，我真的到现在听不懂也看不懂他对美的具体政策是什么。两、啊啊、位誰要先？我先好了。好。我觉得是国防承诺、啊。你觉得呃，国防承诺，
0: 你重视的
2: 是能够完这个叫做兑现国防承诺的候选人？没有，应该说国防承诺要明确，哦、就是说以前大家美国在处理两岸关系的时候是战略模糊，嗯、就是说外交上就战略模糊。那战略模糊的时候，其实国防也不用太明确。那因为原则上你们现在互动还不错，嗯，那全世界在全球化的框架下运作算顺顺利，所以大家都不会去挑战这件事。那当然现在基于全球化退潮，对不对？你也可以讲中国穷兵黩武，对不对？都可以的。但是在这样的情况下，他现在开始所谓的转向战略清晰嘛，然后可能冲突的那种可能性跟几率是升高的。那你在这样子的前提下，你在国防的承诺你就不能再不能再模糊了。你到底如果真的发生了战争，美国的角色是什么？是什么？是纯粹的国防支源吗？真正的出兵吗？好，那我问你，周边的角色是什么？我觉要做到什么程度才叫做挺台湾
0: ？比如说他要派军，比如说他要丢两颗核弹到北京，<笑>还是他要驻军，还是他船有在台湾海峡巡？就你
2: 们的标准是什么？这一点我就呼应宜祥刚刚讲的，共同利益是不要战争。嗯、你要有有，你要有那个能耐本事去确定这个地方不要插枪走。那他
0: 的承诺，就你去，你你可能你会有一条线。你你你希望他们做到什么程度叫做挺台？如果我
2: 们讲百分之百的挺中华民国，我觉得恢复、嗯嗯、恢复邦交关系。但是我们都知道这件事有困难嘛，哦嗯嗯嗯、因为你政治上的现实是有有压力的。但至少在国防上，我觉得国防不不纯然是说一定是发生战争，而是说如果你要提军购案或怎么样，嗯、什么样的年份这些武器符不符合我们的国防需要，其成是什么？我觉得要清楚。那如果有发生战争，我认为你要派。要要真正派兵来打仗，这才是玩真的
0: 。那<好>那最后还是排个名，是谁能够谁当总统最能够是呃、啊、最是你理想的对象，能够让美国兑现与台湾的
2: 国防承诺？我认为，我我认为侯国民党的还是高于民进党，好、嗯嗯嗯哦，然后再高于民众党，嗯嗯嗯、这一点理理论类似，好好但我觉得民进党在这一段时间。因为我们都不喜欢说单压一边、嗯，嗯，就我觉得你可以跟中国大维持一个稳定的关系的时候，美国可能会更重视你一点，嗯，那在这样的情况下比较容易谈成这样子的，嗯，这样子的剧本。民众党在蓝绿两党里面对美关系都被排是最后一名
0: ，你有没有什么要替自己辩驳的？
1: 因为柯文哲他前阵子才去访美，然后其实也见了蓬佩奥，也见了一些国会议员，所以我觉得他并不是说完全没有办法跟美国之间有一些高层的接触啊，或是有一些沟通，我觉得都可以。那我讲的共识的部分是，我觉得也类似，可能刚刚像宜祥所说的，因为呃，现在虽然在国际当中有非常多的声音觉得台海可能会战争。但是我觉得美国它并不是说真的就是很想要看到就打起来，嗯、我觉得其实并没有，所以包含像他们现在可能会来支援我们一些国防的军备啊，然后甚至可能也提到说那我们接下来呃提供一些其他的什么援助，我觉得这个其实是有共识的。那以我自己来看的话，我当然觉得科比就有第一嘛，那我觉得第二会是赖清德副总统。然后再就是侯友宜市长这样，那我觉得，毕竟其实民进党跟美国之间的这个关系的经营，其实还是蛮长的，所以我会把这个赖副总统先摆第二。那我想要再回应一,一下，一下就是应该这样讲，就是我们其实并不是说两岸没有论述，就是其实我刚刚前面也讲了一些，然后再加上民进党前阵子发言人还跟大家讲说。很乐见什么民众党的两岸论述是跟民进党一样的，那我想说，那如果是一样的话，怎么会说我们是没有论述？我觉得这个逻辑会有点怪怪的、哦。其实我没有说两岸没有论述，我
3: 说是对于国防，就是说对于说真的要如何确保两岸和平，嗯、我觉得目前是比较缺乏。我
1: 们一定就是说，就是叫、呃、不畏战，然后不求战，但一定要能战。我觉得这件事情我们都是会有共识。能战是我
0: 们
3: 三立过去的国防节目。<笑><笑>可可我还是我，对不起，我可以快讲一下三个。就是说，其实我觉得民众党不是没有改进空间，但是重点是到今天，那这个可能也是因为柯文哲过去是市长的身份，但是到今天对于国防，我觉得讲得反反复复的，对于美国也讲得反复，包括过去讲这个强国等距，后来他又说这个没有<通>没有强国等距了、啊、等等。警察。所以就是因为太反复了，然后状况不是很清楚，然后所以如果是口号治国的话，我认为任何政党都可以。可是我相信柯文哲也不是希望可以口号治国的人，包括他希望是有实质。他台北市也希望，我不喜欢口号治国等等。那对于国防未来，你要如何确保台湾的核主力？这部分柯文哲到现在还没有说清楚
1: 。有啦，我觉得其实，在国防军备这件事情上面，我觉得朝野的共识一定都有。但你如果讲说一定要讲到那个中心思想转变，我真的要认真讲一句话，因为我觉得赖副总统，当然他可能在选票考量上面，他会希望往中间靠拢，但从。台独金孙变成和平保台，我说老实话，我觉得其实差异会有点点大，我觉得这可能是你要去争取中间选民的过程当中，你还要有更多去阐述，然后跟说服人家的地方
0: 。中间选民不是被你们都卡住了吗？拿币都拿不到了，<笑>我
1: 们努力拿二十五趴，睡醒二十五
0: 趴。我跟大家报告，我个人啊，啊这个最做这一集的结结对中国来讲，我认为他们最想要拿我们的东西就是主权，所以对他，我们我们要告诉他，主权是我们最重视的。包括刚刚提到的，不管是自主、互信、承诺、稳定、尊重等等，中国那边啊、呃，对我们台湾这边是主权一点都不能少。对美国，我们要展现我们的文明，我们要有这个白纸黑字的契约精神，我们要有共同建立经济新秩序的这个互信前提基础。那我们要对抗不文明的国家。所以这样子，因此我们才能够站在民主、自由以及民主进步的这样一个阵线，跟这个欧美的进步国家展现我们的文明气质，是台湾的领袖必须要具备的一个条件。感谢大家收看，感谢 Thank you， 来客数，嘛，感谢今天来宾精彩论述，感谢您，感谢，拜拜。